0: Data trecută am vorbit despre stoici, azi vorbim despre Epicurei. Și am rămas cu cel puțin două probleme. În primul rând, diferența fundamentală pe care ai menționat între stoici și epicurei, și anume credința în providență pe de-o parte, credința în atomi pe cealaltă parte, și modelul socratic. Unde eu sunt de părere că epicurei se îndepărtează destul de mult și au anumite critici la adresa lui Socrate pe care nu le găsim în alte școli filozofice. Dar uh, eu zic posibil să, să fie unele cu... critici, dar în protagoras, în
1: dialogul protagoras, avem deja ideea uh, plăcerii ca uh, uh, element care ne motivează. Dar virtutea
0: e plăcută. Uh... Bun, bun, e sigur, dar asta nu-i face socratici. Pentru că la Socrate avem o doctrină a virtuții care este pur rațională. Or, tocmai pentru că amestec și plăcerea nu așa stau lucrurile. La nu mai vorbim la Platon, unde ai o viziune providențială, nu este deloc cazul. În felul în care înțeleg filozofia naturală, de pildă. Nu seamănă cu Platon, nu seamănă cu Aristotel, nu seamănă nici măcar cu Stoicii, da? pentru că avem atomi. Și chestiunea atomistă e importantă pentru că trebuie să ne întoarcem un pic în timp. La Democrit. La Democrit, da, care este un atomist contemporan cu Socrate. Și care are o viziune a lumii, a lumii formate din atomi și din vid. Atomi care se mișcă haotic. Sigur, există o diferență între atomismului democrit și atomismului epicur. Pentru că epicur spune, sigur, atomii se mișcă după anumite legi, o cădere a atomilor în univers, în cosmos, dar există din când în când o mișcare haotică a atomilor o deviere. Or, această deviere asigură ieșirea din cadrul îngust al legilor naturale, asigură existența libertății. Acum, asigur, e discutabil în ce măsură această apologie a libertății este suficientă. Dacă o astfel de deviere a atomilor într-adevăr se libertate în sensul de plin al cuvântului, pentru că libertate înseamnă expresia dorințelor fiecare, gândurilor fiecărea, să faci ce vrei cu adevărat, nu doar ce se întâmplă uh, din cauza atomilor. Acum, atomii sunt elemente care nu pot fi divizate. Asta sunt... Seamnă uh, individ. Da. Ceva și acum, dacă mergi nu? la
1: restaurant uh, în Grecia, primești pe nota de plată atom. Da, scrie atom, adică
0: atâția consumatori. asta. Nu știam. Ceva ce nu poate fi tăiat și mai mult deci este o cărămidă, este cărămida fundamentală a Universului. Și tot ceea ce știm noi, oameni, animale, obiecte, tot este format din atom care sunt compuși în anumite feluri. Ori, epicurie, cred că acesta e un gând foarte liniștitor. Pentru că înseamnă că nu trebuie să te temi de... Uh, zei care îți împotrivini și nu trebuie să te temi de fenomene supranaturale, nu, tot este natural, totul ascultă de anumite legi, sigur, cu excepția libertății umane. De aici, epicureii vin cu ideea că există un fel de medicament pe care trebuie să-l practice toți oamenii. Medicamentul părinte.
1: Eu n-aș zice că toți oamenii. Viziunea epicuriană e una profund elitistă.
0: Bun, că în, few. Practi, în practică, sigur, nu toți oamenii, dar oricine vrea să fie fericit, trebuie să aplice acest medicament împătri. Adică. Eu cred de... că e o viziune destul de dezabuzată în privința prostiei omenești. Ah, sigur, nu sunt optimiști care să zică că toată lumea va reuși să Și nici nu sunt nu
1: vor să convertească lumea la mm. doctrina lor.
0: Mai există momente de prozelitism, de pildă un poet roman pe nume Lucrețiu, da, Lucrețiu care vrea să convertească sigur, un aristocrat da, asta român. e
1: diferența, aș spune, între Lucrețiu și Epicur. Epicur, da. Epicur nu își propune așa ceva. De da, adică... Hai să spune care e medicamentul împătrit. Că așa, hai apucat. să vorbim despre medicamentul să împătrit. Să nu-ți
0: fie frică de zei, să nu-ți fie frică de moarte. E un argument celebru care spune că atunci când eu sunt aici, moartea mea nu e aici. Și când moartea mea e aici, eu nu mai sunt aici. Deci de ce să mă tem de ceva ce nu voi întâlni niciodată? După aceea, durerea este ușor de evitat, pentru că de multe ori noi suferim din cauza proiecțiilor mentale, nu a durerii propriu zise. Și plăcerea este ușor de obținut. Dar atenție, o plăcere rațională nu este vorba de orice fel de surse de plăcere. Din contră, plăcerea picurilor este una ascetică. Una care limitează... Da, obținut. Ușor de obținut, adică te obținut. Te bucuri cu puțin. Când o să te bucuri că mănânci pâine și bei apă, atunci vei fi cu adevărat epicureu. Nu când... ai nevoie de
1: stridii, de de icre negre, de șampanie, de
0: nu știu ce vin. Nu, atunci nu ești epicurean, ești hedonist. Sunt lucruri diferite. Deci Epicureii sunt ascetici. Este o plăcere ascetică. De fapt, plăcerea este absența durerii. Și mai e ceva, prietenia. Da, la epicurieni avem
1: de-a face cu o practică a prieteniei. Bun, amintești și la Aristotel, n-am evocat asta că nu aveam timp, însă în etică avem acele două magnifice capitole despre prietenie. Da? Prietenia de dragul plăcerii, prietenia de dragul utilității și prietenia de dragul virtuții iar epicurienii practică această prietenie filozofică și trebuie să evocăm grădina lui Epicur. Ce e foarte interesant, ce fondează, care este gestul fondator al câtorva mari filozofi. Platon fondează o școală la el, la moșie, în afara orașului, practic întoarce spatele orașului pentru a crea o școală de cadre pentru renașterea de după prăbușirea democrației, care în viziunea lui n-avea cum să nu se producă. Um, Străinul Aristotel obține, grație fondurilor pe care le obține de la Filip al II-lea, de la Antipater, de la alți potentați, creează un institut de cercetare, obține granturi pentru institutul lui de cercetare în Atena, în oraș. Isocrate de asemenea are o școală în oraș,
0: stoicii.
1: stoicii însă se adună în agora, mm. pentru că stoi, stoa, stoa, stoa înseamnă portic, galerie comercială. Mm. Și acum se spune stoa la faiet, da, galeriile la faiet, așa se spune în greacă, da? Și se adună în jurul porticului, adică în inima orașului la, în agora. Ei sunt filozofi implicați în cetate, prezenți în cetate. Bun, sigur că e și un accident, poate, dar spune ceva, în timp ce epicurieni se retragă într-o grădină, atenție, grădină, nu moșie, la Platon avem moșie, pentru că Platon este un mare aristocrat, în timp ce epicur... Nu e cine știe ce mare Sigur, nu e. vreo să are
0: are și, are și el acolo da. o, o,
1: o mică grădină, mm. da? unde mm. se adună cu prietenii, stau de vorbă, cea mai mare plăcere este să stai de vorbă cu prietenii și să guști uh, plăceri senzoriale moderate. Da? Să bei o de vin, uh, mai o mănânci, mănânci o smochină, brânză, dar o, dar nu da, mult. o smochină, no. o brânzică, un vinișor, nu mare mm. lucru.
0: De altfel este memorabil momentul morții lui Epicur. Epicur suferă de o boală foarte dureroasă, dar nu se plânge, nu se văicărește, deși suferă de dureri atroce. Totuși știm că în ultimele momente, în ultimele zile, simte plăcere pentru că își aduce aminte de conversațiile plăcute pe care le-a avut, se gândește la doctrinele sale filozofice, dialoguează cu cei din jur și, bineînțeles, are momente când nu simte durere și se bucre de acestea în loc să fie anxios, se gândească că de o să revină durerea. Deci este o moarte numai puțină eroică, spune, decât cea lui Socrate. Sigur, Socrates este condamnat la moarte de cetate. E mai cu panaș. Epicur este condamnat la moarte de natură, de cursul Uite, firesc da, al naturii. În
1: episodul despre uh, stoici am uitat să evocăm moartea lui Crisip. <laughs> uh, ăsta este favoritul meu. Crisip, al treilea mare scolar uh, stoic, a murit de râs. <laughs> da? Pentru că stoicismul nu înseamnă să fii încruntat, îmbufnat uh, posac. Da, iată pe crisip care moare de râs, în timp ce Epicur are dureri teribile și le depășește prin amintirea plăcerilor trecute și în special a plăcerilor intelectuale, pentru că plăcerile intelectuale sunt cele mai adevărate, cele mai autentice.
0: Și mai e ceva de spus despre grădina lui Epicur, și anume este o societate mult mai democratică decât ce avem de pildă la Aristotel sau la Platon. În grădina lui Epicur pot fi și femei de pildă. Sunt și femei. Pe când la Aristotel și la, Plato, la Platon nu, mai ales nu Aristotel. La avem de Diotima,
1: adică figura feminină. E o
0: da, e o poveste, dar o poveste care spune ceva. Apoi în La mele... Aristotel nu, la, la Platon într-adevăr femeile teoretic a un loc. Și în, în legile practică, spune
1: că femeile trebuie să primească fix aceeași
0: educație la ca și băieții. În Republica. Spune da. același lucru și în legile da. și în Republica. Dar în practică și Platon și Aristotel sunt tributari uh, timpului lor. Ceea ce înseamnă că se axează în primul rând pe cetățenii liberi atenieni. Dar pe ei vor să-i educe. Ori femeile nu erau cetățeni atenieni. Pur și simplu așa funcționa societatea. Ori epicur pentru că nu pune atât de mult accent pe politică, deci pe cetățenie, nu este atât de mult interesat de statutul cetățenesc, statutul financiar, da, nu-l interesează. însă
1: acum vedem fenomenul ăsta și în școala cinică. Da, care are da. o tovarășă de viață la fel de filozofă ca el. Da, deci problema relațiilor între bărbați și femei e regândită de diferitele școli
0: filozofice. Asta și cred că e firesc lucru. pentru elenism, pentru că nu se mai pune atât de mult accent pe implicarea civică, pentru că cei care conduc statul acum sunt cei care conduc imperiile. Deci nu prea Bă, ai acces da, la ei. Cu toate astea, Contează lumea interioară. Da, am cu cu și la menandru, Stoicismul,
1: la... deși suntem în perioadă elenistică, practic democrația e pusă între paranteze, totuși recomandă implicarea în viața socială, pentru că ține de datoria pe care o avem ca oameni față de semenii noștri. În timp ce epicurienii consideră că avem o singură viață și că este
0: stupid să ne o irosim cu obligații imaginare. Acum trebuie făcută distinția între epicuri, de la care din păcate mai avem doar trei scrisori exact. și câteva ziceri, la câteva fragmente. Și Lucrețiu. Lucrețiu este roman secolul 1 înainte de Cristos și la Lucrețiu avem o teorie a implicării politice. Nu este o teorie politică, nu este un tratat de politică, nu este un tratat al Constituțiilor a regimurilor politice, dar avem nevoia totuși de implicare. Pentru că dacă o să avem uh, pe conducători care sunt lipsiți de orice educație filozofică, aceștia vor face alegeri proaste și nu numai că vor fi ei nefericiți, dar vor fi, vom fi da, și dar noi nefericiți. Este pe o, de implicare o implicare indirectă. Implicare da. indirectă, sigur. Nu este, nu, Lucrețiu nu vrea să conducă Republica uh, Romana. Uh,
1: da, pe când la uh, Stoici avem și posibilitatea implicării directe. Da? Uh, filozoful care acționează politic, În timp
0: ce un epicurian politician e o contradicție în termeni. Acum rămâne de discutat care uh, metodă este mai înțeleaptă, implicarea directă sau implicarea indirectă. Există argumente, cred, de- în favoarea. Mai e un aspect pe care ori.
1: nu l-am uh, evocat, și anume, în antichitate, epicurienii erau mereu acuzați de ateism. De-al minter, Dante uh, preia această acuzație mm-hmm. în Divina Comedie. Uh, epicurienii întotdeauna au spus că ei nu sunt atei. Dacă ei cred în zei, acceptă zei, dar uh, consideră că zei nu intervin în treburile omenești. Adică nu există providență, revin la această idee fundamentală, Da, există zei, uh, într-un anume sens, noi înșiși ne putem deveni uh, zei, cred că e o, un aspect mai zeilă. puțin uh, luat în considerare ale epicurismului. Și încă ceva, spun epicurienii, nu există viață de apoi. Ei sunt foarte... Categorici în această uh, privință, spre deosebire de stoici, unde există totuși o idee, poate destul uh, de vagă a nemunierii. Vagă și intelectualistă. Dar uh, uh, la uh, <gătăția> epicurieni, intellect. categoric nu. Avem o singură viață și esențial este să nu o trăim prostește. Uh, pentru că uh, la epicurieni e foarte important să nu-ți faci rău cu mâna ta. Pentru că oamenii suferă din prostie. Da, uh, e un pasaj celebru la lucreție despre
0: uh, cum toate suferințele pe care ne le imaginăm, care exista în Hades și în cazul nostru în Iadul Creștin, de fapt există în mintea noastră și sunt răsplată, sunt pedepsa pentru toate prostiile noastre și pentru toate vicile noastre. Dacă am scăpat de anxietăți, de vicii, de griji atunci... Am scăpat și de aceste suferințe. Bun, aceste două aspecte pe care le-am evocat acum,
1: așa anume negarea vieții de apoi și acuzația de ateism, explică de ce textele epicuriene sunt atât de puțin cunoscute. De la Epicur ne-au rămas trei scrisori și câteva fragmente, mai avem niște fragmente care au scăpat miraculos ale lui, lui Filodemus din Gadara. Da. Care, la
0: Herculaneum au fost acoperite în urma. Exact, erupții, uh,
1: și Lucrețiu, evident, care a, care a fost descoperit în secolul 15. Și mai sunt niște
0: inscripții diogene exact, din noi da. An, da.
1: da. Pe scurt, școala epicoriană este foarte puțin reprezentată. O epicură a scris enorm. Da, Diogene la acțiune, spune că a scris o bibliotecă întreagă. Unul dintre cei mai prolifici autoranti. El da, și e Crisip. Da, el și Crisip. <laughs> da. Da. E, a, asta se explică prin faptul că aceste acuzații au rămas a, în a, mințile oamenilor și... A, a, mă rog... A, creștinii care copiau uh, manuscrise au considerat că trebuie să evacueze mă, loc, sau doctrină. că nu prezintă interes. A, da? C- e o prostie și că Au fost nu... și
0: câteva legende răutăcioase răspândite despre lucrețiu de pildă că ar fi luat o poțiune de amor și că a nebunit și în scurtele intervale când își mai recăpăta luciditatea mai scria la poemul său spre natural locului. ceea ce bineînțeles este doar o legendă fantezistă și uh, denigratoare.
1: Da, deci, pe scurt, păcat că nu avem mai multe texte epicuriene, dar și alea puține câte sunt, cred că pot să ne ajute mult să trăim. Sunt două terapii spirituale, stoicismul și epicurismul, care apar în același timp. Sunt contemporane. Zenon și epicur sunt contemporani, și nu întâmplător au apărut în același timp. Da? Este o nouă epocă, epoca elenistică. Sunt școli de filozofie, evident, diferite, poate chiar opuse pe anumite subiecte, dar care au un aer de familie. Și fac să parte nu din
0: aceeași epocă. Din această familie, să nu uităm pe sceptici, pentru că va trebui să vorbim și despre ei. O a treia școală care. Este tot așa interesată de cum trebuie să trăim bine, virtuos și fericit. Uitați-vă pe site-ul
1: paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.